0: Movimento de conversas e debates para o um mundo de mudanças aceleradas. Tendências, inovação, empreendedorismo de alto impacto, futuro do trabalho e da educação. Um movimento que une startups, empresas e iniciativas. Um movimento que compartilha vivências, histórias e experiências. Feito por pessoas que vivenciam o que falam. How Insights. Experimente mais. Salve, salve. Sejam bem-vindos ao How Insights, nosso canal que discute as mudanças da nova economia em formato de entrevistas, mesas redondas e conteúdo de alto impacto. Eu sou o Minas, um dos sócios da How e vou comandar esse bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ganhou muita relevância dentro das startups e empresas de inovação nos últimos anos. Né? E nesse episódio, o convidado então é o Bruno Rodrigues, especialista em marketing digital e estratégia para gestão de conteúdo, com experiência no gerenciamento de projetos e produtos, liderança de equipes multidisciplinares e consultoria para grandes empresas. O Bruno também é autor de três livros sobre webwriting. Seu último livro, Em Busca das, de Boas Práticas de UX Writing, foi lançado no ano passado e aborda o tema que o Bruno vem estudando nos últimos anos, o texto para produtos digitais baseados na experiência do usuário. Seja bem-vindo, Bruno. Muito bom ter você aqui com a gente oi obrigado por tá aqui feliz <risos> Bom, vamos lá é, vou começar perguntando um pouco da, da sua experiência né? uh, você tem uma, uma vasta experiência como web writer é, na verdade acho que a primeira vez que eu ouvi sobre o termo foi foi através de você no, se não me falha a memória 2001 2002 <risos> no, no site o web insider que era um portal né e você tinha uma coluna com o nome de web writing é? Isso <risos> é, conta pra gente como foi sua trajetória, porque eu sei que você é publicitário de formação, né? Uhum. E como foi essa migração para o digital? E logo naquele período, como é que você é, é, aceitou esse desafio logo de cara? Porque a internet estava engatinhando naquele período ainda no Brasil. Tá.
1: É, o que me fez entrar de cabeça na área digital é porque eu, como redator, né, me formei, como você disse, em publicidade, e logo desde a faculdade eu queria ser redator publicitário. Foi essa subjetividade do texto, especialmente texto de publicidade. Então sempre me incomodou desde o primeiro estágio, é, um diretor de criação, virar para mim e dizer assim: oh, Bruno, seu texto está bom ou está ruim. E assim, eu nunca tive problema de ego, você dizer, ah, o texto não está legal, tem que refazer. É, nunca tive problemas assim, eu queria sempre saber por quê. Inclusive, quando diziam tá que, que o texto está legal, por que o texto estava legal? Me explica. Isso nunca aconteceu, pelo menos na minha trajetória, como redator publicitário, que eu fiquei um tempo com redação publicitária, né? trabalhando com redação de publicidade. Só que, quando surgiu o meio digital... Logo depois eu me apaixonei por essa área, porque eu sempre fui ligado, desde adolescente, em tecnologia. Eu sempre adorei tecnologia. Então me chamou a atenção esse mix que estava surgindo de comunicação, que era uma área que já era a minha área, com tecnologia, que é uma coisa de raiz, que eu sempre gostei. Quando eu comecei a ter contato com a internet, eu vi que um é, dos caminhos que a internet estava to tomando era teste com o usuário. Eu falei, opa, que coisa interessante. E logo após, eu comecei a participar de grupos... De internet, né? Pessoas que falavam sobre comunicação na internet, e começaram a abordar o comportamento do texto, mas sempre com esse foco de o texto é bom porque foi testado com o usuário, porque esse grupo gosta desse tipo de comportamento. Eu falei, caramba, então é aí que eu quero mergulhar nessa uhum. área, que é uma área que diz para você quais são os porquês, né? E é muito engraçado, eu sempre faço questão de dizer, eu falo: Ah, do da Web Insider, uhum. criado. É, pelo Vicente Tardam, porque na Sim. realidade eu comecei em, escrevendo em 98, é, essa coluna Web Writing é de 98, 98. do Vicente Tardam, uhum. do grupo IDG Web World lá atrás, que aí terminou esse site o Vicente, do nada, construiu o Web Insider certo. e levou todo mundo para lá e fez um sucesso foi, danado. um é. sucesso, era um, é. um
0: portal que a gente usava como referência. Como né? referência total. Quem trabalhava com, quem estava entrando para o digital, para quem estava migrando para essa área naquele período, eu lembro que... Que eu usava aquilo como Bíblia. Né? É, é, tipo
1: Norte, né? É. E eu lembro que, assim, como é que eu consegui começar a escrever? Estou contando essa história, uhum. porque eu acho que tem muita gente nova hoje, começando agora, vamos uhum. dizer, no digital, mas isso vale hoje em dia, vale sempre. Eu continuo fazendo isso, que é cara de pau. Em uhum. 98, quando eu comecei a trabalhar já com mídia digital, né, com o que logo chamaria de web writing, é para coordenando a equipe pequena ainda do site internet da Petrobras. Né? Assim, eu fiquei 19 anos e meio da Petrobras como terceirizada, como consultor. Trabalhava Sim. o dia inteiro, mas era terceirizada. Uhum. Mas logo no início, comecei a trabalhar, eu continuava, né, eu estava começando a estudar o writing, e eu falei, caramba, eu já tenho muito material reunido, muita coisa que eu acho, muita coisa que eu percebi que foi comprovada e eu queria escrever uma coluna. Falei, gente, eu não conheço ninguém dessa área. Gente, era uma área, Renato, que tava começando. Gente, era, 98, muito, né? era muito novo. Né? Eu falei, era muito cara, novo. como é que eu faço? Aí eu tinha esse site, Web World, World que eu já lia, uhum. já existia. Uhum. Tinha o, o editor, o Vicente Tardã. Falei, cara, vou mandar um e-mail para ele. Aí eu mandei um e-mail para ele. só sou o Bruno, tipo, do nada, né? Bruno. <risos> e apresentou? eu queria escrever uma coluna sobre o writing Aí deixei meu telefone. O telefone até da Petrobras. <risos> Aí, Renato, assim, no dia seguinte, toca o telefone. Até a outra mesa, Bruno, para você. Eu falei, ah, tá legal. Aí o Vicente, oi Bruno, aqui é o Vicente Tardan, seu editor da Web World. Assim, eu gostei dessa ideia, é um tema interessante. Eu queria saber se você tem assunto bastante para isso. Aí por acaso, o Renato tinha elencado vários assuntos, né? Uhum. Aí ele falou: ah, o Vicente falou: Bruno, precisa saber disso, porque essa coluna é paga. Então eu preciso saber assim, se tem vida sim. longa essa coluna. Sim. Se vai ter longevidade, se vai ter. Ah, conteúdo. beleza. Eu falei, não, Vicente, tem sim, até se tem algumas coisas eu mandar para você. Aí ele falou assim, uma coisa básica que eu preciso que você me explique, Bruno. Eu falei, o que que é? O que que é web writing, Bruno? <risos> Nem ele sabia. Eu o não sabia. tema foi super interessante, mas sabia. eu o que É, é foi <risos> isso. E outra coisa também que eu sempre falo, assim, é, depois de um certo tempo, depois de dois anos escrevendo essa coluna, que graças a Deus foi um sucesso imenso, Poxa. eu queria escrever um livro. Eu falei, cara, eu quero, reunir, quero reunir os textos que eu já escrevi e publicar um livro. Mais uma vez, eu conheci alguém da área editorial vival, mas não conheci ninguém. Uhum. Mas como é que eu faço? Aí eu recebia e-mail de leitores da coluna. E tinha um cara que mandava de vez em quando e-mail, o Marcos, da editora siciliana. Lembra Siciliano? Sim, que a Saraiva comprou lembro, depois, né? Lembro, lembro, sim. E tinha a editora siciliana que pertenceu ao grupo Siciliano. Aí eu falei, ah, Marcos, me diz uma coisa, quem é da editora Siciliano que cuida de análise de é, originais de livros? Aí ele, eu. <risos> Aquela sorte danada, né, Renato? Entendeu? Então, não assim, bom. Mas, Renato, assim, é o que eu digo, cara. Assim, são certas coisas que tem que ter cara de pau, gente. Uhum. Desculpa, assim. Isso nunca funciona comigo. Comunicar. É, uhum. Renato, assim. Isso é uma coisa que não funciona comigo. Quem lida comigo trabalha, é meus uhum. alunos, assim. Eu não faço mínimo gênero. o que eu brinco o tempo todo, até Sim. com amigos mais próximos. Assim, a gente não mora na Bélgica, a gente mora no Brasil. Vamos parar de fazer gênero sabe, desde sempre tem um bando de gente desempregada você tendo que ralar, sabe é. desculpa, não é comigo o uhum. gênero não é comigo tá certo.
0: legal bem bacana, é, e naquela, naquele período já, é, eu lembro que eu li os teus textos e já existia uma preocupação muito grande com a experiência do usuário no texto, eu lembro que, que muitas das dicas que você passava eram exatamente sobre isso né? é, você chega a, a você pode dizer que então, que o que web writing ele é, sei lá, um antecessor do, do, do UX writing?
1: É um antecessor do UX writing, sim. Por quê? É, o web writing é redação, ou seja, você imaginar textos corridos, os textos mesmo, para sites, portais e redes sociais. O UX writing ele é o suco do texto. Ele é o pedacinho, o dado. Então, X-Writing é o uso de uma palavra, de uma expressão, que você vai coletar mergulhando na semântica, ou seja, na oralidade, na escrita do público e, se possível, individualmente nesse público. Você vai pensar esses termos e expressões para você incluir em componentes, como, por exemplo, um botão, item de menu, composição de um link... Então, componentes de produtos digitais como aplicativos, na elaboração de diálogos de chatbots de texto, de assistentes de voz, cuja origem também é um roteiro em texto né? e telas para é, cursos de ensino à distância, EAD tá? então essa é a diferença, sim então o web writing vem Antes de, de, de UX Writing, assim, deu origem de certa maneira.
0: Hum. Né? Imagina então que uma das suas influências tenha sido o Jacob Nielsen, ah, porque tá é, ele tinha alguns livros sobre, sobre o tema UX, né? uhum. não necessariamente ele abordava o tema de UX Writing, que eu imagino que uhum. é igual o, o, uhum. a pessoa que, tinha, que não sabia o que era o tema quando você mandou o conteúdo. Uhum. Ah, eu acho que era uma coisa tão nova que também era possível que não, não tivesse sido abordado no, é, no material é, do, do Nielsen, né? é, no Nielsen início a... ali.
1: É, o Jacob Nielsen, eu adoro ele até hoje, assim ele, ele teve uma fase que ele foi muito questionado, hoje em dia ele voltou, vamos dizer, a seu status anterior, né? uhum. acho que isso é no mercado. O Jacob Nielsen, ele é muito importante para mim é para área de web writing, porque tem um texto chamado Writing for the Web, uhum. que é o resultado de uma pesquisa, que ele realizou em março de 97. Na realizar, ele realizou na virada de 96 para 97. Quando ele publicou esse texto, era uma área nascente ainda, o WebWriting, como você falou, não tinha esse nome ainda, Sim. né? A writing for the Web, e assim, Sim. Web Writing é só você juntar as duas palavras, uhum. aí surgiu o tema, né? Uhum. E foi muito importante, Renato, quando ele publicou esse texto, porque o Jacob Brinco, assim, já nessa época, ele já tinha um nome no mercado, Sim. né? Então, quando ele publicou já esse era livro... Era muito respeitado, né? Muito, muito respeitado, desde sempre, né? Muito desde sempre. Ah. Então, assim, que eu brinco, se fosse qualquer Zé Mané que tivesse publicado um texto... Talvez... Não, a galera ia ignorar, né? Sim. Mas naquela, ele publicou falando: caramba, então o mercado inteiro, e eu acompanhei bem isso, falou: opa, pera aí. Então quer dizer que o texto pode ter um comportamento diferente no meio digital? E como todo o texto do Jacob Nilsson, é resultado de pesquisa, não era achismo Sim. dele. Sim. Era o resultado de. Era reflexo, retrato do público, né? Sim. Muito legal. É,
0: e aí a gente chega no, no X-Writing, né, Bruno? O, o X-Writing é uma profissão relativamente nova, né? É. É, de onde. Então, você falou de onde ela se deriva, mas quais são as origens dessa nova função? Eu digo, quais são as primeiras empresas que, que aderiram ao X-Writing que você tem conhecimento? E qual o perfil dessas empresas que hoje procuram esse, esse profissional?
1: Tá. Renata, é muito difícil você dizer quais empresas que utilizaram, porque na verdade o X-Writing está contido dentro do raciocínio de web writing, ou seja, o dado está contido dentro do texto. Sim. Então, quando você vai falar sobre estudo de uma palavra para colocar num botão, um botão que ele é muito mais valorizado hoje em dia, e é o foco de estudo, por exemplo, do X Writing, ele também sempre foi pensado em, por web writing pensando um botão que você vai utilizar em comércio eletrônico dentro do site, sei lá, da americanos.com, tá? Então, detectar em que momento o X-Writing passou a ser utilizado com mais sucesso, na realidade o X-Writing, ele cabe dentro do WebWriting, que, Renato, na verdade, o web writing ele hoje a essa altura, o WebWriting, ele pode ser chamado de usabilidade de texto, certo. tá? Sim. Então, quando você abre essa caixa de usabilidade de texto, a palavra está contida ali dentro. Então, o x é -Right, a proposta dele, e aí o complicado, porque é o que eu digo assim, é a mudança de casca do redator, uhum. ele perceber que nesse campo, no campo que surgiu por conta da ferocidade de consumo da informação nossa, do público, Sim. porque a gente, por conta de smartphone, há uns 5, 6 anos a gente começou a exigir mais das marcas, produtos e serviços que elas se comunicassem de uma maneira mais objetiva com a gente. Né? Por conta disso, o x writing surgiu como termo e passou a ser uma necessidade no mercado, porque o público, literalmente a gente, né, Renato? A uhum. gente começou a exigir isso, tá? E aí sim, você pode dizer que o primeiro produto, que é um produto típico, talvez o principal, que ele é o motor do X-Writing, é o aplicativo.
0: Certo, tá? entendi. Então ele nasce ali por volta do, do no mesmo período que os aplicativos estão surgindo. É,
1: ali por 2014, 2015, certo. quando o, a, o conteúdo móvel passou a ser popularizado no mundo inteiro, junto com os smartphones. Gente, claro, os smartphones já existiam, sim, né? então, pensando globalmente. Sim. né? Uhum. E os públicos, esquecendo faixa etária, não é uma questão de faixa etária, nem de país, os públicos amadureceram e começaram a cobrar mais uma comunicação objetiva.
0: Uhum. Você acha que o, que, o, que o grande motivador disso, dessa cobrança por comunicação objetiva, é o quê? No, no, no fundo, assim, a gente tem... A gente sabe que, que a gente tem uma, uma enorme distração quando você está em ambientes com o seu celular. Né? Então, o que, que você acha que é fundamental para que, pra que o, o writing ganhasse, é. o ex-writing ganhasse essa força que tem hoje? É.
1: Bom, Renato, assim, acho que o maior recado que o público dá para a gente hoje em dia, e por isso o público demandou o nascimento, vamos dizer assim, o ex-writing é, em determinados momentos, em determinadas plataformas, especificamente em smartphone, em aplicativos, chatbots, eu não quero ficar de papo com você, marca. Eu quero pedir algumas coisas, eu quero exigir outras, eu quero executar determinadas funções. Então, isso a gente que estuda comunicação há muito tempo, trabalha, eu, no caso, há 30 anos Sim. na área, a gente sabe que cada... Campo é um campo que precisa usar determinadas ferramentas de comunicação. Não é em tudo que tudo pede conversa. E essa é, talvez seja a grande transformação do smartphone, do aplicativo do X-Writing. Em determinados momentos, não, eu não quero ficar batendo papo com você. Eu, eu quero que eu informação e é isso. É, eu quero dados. Base o dado e a é, informação. Tá? Então, assim, trabalho de branding. Criação uhum. de conversas. Uhum. É, um chatbot, por exemplo, é a conversação. Sim. Mas depende. Essa conversação pode ser diálogos extremamente objetivos. Sim. Né? Uhum. Não é, Alô, oi, tudo bem com você? Depende. Na maioria das vezes a gente quer é, é, alguma informação, né? quer pedir determinado, sei lá, solicitar determinado dado. A gente não quer ficar batendo papo,
0: né? Entendi. E, e na, no, próprio, no próprio curso você fala das diferenças entre o que é o dado e o que é a informação no UX Writing. Explica para gente isso aqui, porque é uma
1: coisa muito curiosa. A gente é, confunde bastante isso. É, confunde. Confunde até porque, assim, vamos dizer aqui, é, no dia a dia... Nada, a gente pode usar dado como sinônimo de informação, não tem problema nenhum, né? Mas assim, a gente como mercado, e, e de novo, isso não é uma questão teórica. Ah, eu preciso saber a diferença de dado para de dado de informação, uma questão de teoria. Hum, não tem nada a ver, gente, uma questão de prática mesmo, uhum. né? É, dado é o menor pedaço da informação. Então, quando eu digo é, rua, isso é um dado. Esse dado, se ele for dito para você é, isoladamente, eu digo chego para você e digo, Oi, Renato. Rua. Opa, hum, falta alguma coisa vou aí, ficar né? entendeu? Então, assim, eu falei, eu digo pra fazer Renato, a rua onde a gente tá tá fechada. Aí o que eu juntei dado mais dado mais dado e eu criei uma informação. Certo. Porque é sempre interessante notar que existe na nossa cabeça uma armadilha chamada lógica, uhum. que chega, ah, entendi. Então, é só deixar eu juntar dado para dar origem à informação. É ruim, não né? nada disso. Se eu digo, é, ah, vou imaginar aqui, se olhar, na rua. Bateu a árvore. Eu juntei dados. Certo. Mas isso compõe uma informação? Uma informação. Ainda não. Renato, né? você entendeu o que eu falei? Não, não. Você não entendeu. Então, não necessariamente uma colagem de dados dá é uma informação. Uma informação. Mas você fala, ah, lindo, maravilhoso. Mas o que isso tem a ver com o é Excel? Tem tudo a ver. É, para esclarecer. Então, assim. para a prática. Se você está construindo um app e você tem um conjunto de telas... Os elementos que funcionam como título, pode ser um título ou um, um elemento que funciona como título, em cada uma das telas tem que ser dados, e dado, ele por si, ele é auto-explicativo, esse é o objetivo de dado, para que o conjunto de dados em cada tela... Gere no modelo mental do usuário Uma informação E essa informação muitas vezes é um comando Que é comprar um ingresso Fazer alguma coisa Então Entendi. se você é um ex-writer Não sabe o que é um dado Que dado ele tem que ser autossuficiente Que dado de preferência é, ele não pode ser ambíguo. Então, é, no território do x writing, quando eu digo a palavra rua, rua é rua e ponto final, não tem dupla interpretação. Entendi. Quando eu falo manga, manga é a fruta e é essa parte da minha camisa, uhum. da minha camiseta. Uhum. Né? Então, manga no terreno do x writing é uma palavra, entre aspas, errada. Você vai fugir de palavras que são ambíguas, uhum. porque são palavras que você vai inserir em componentes de produtos digitais que a tem que ser extremamente úteis e orientadoras.
0: Muito bom. Bruno, onde e como se dá para você essa contribuição do X-Writer? Aproveitando essa pergunta, você pode citar alguns cases em que você tenha trabalhado ou alguns que você acha importante para esse mercado?
1: Renato, eu trabalho para muita empresa e assim, acaba ficando delicado, né? porque tem muita combinação, assim, então não... não revelar para que empresa eu trabalho, porque às vezes eu assino mesmo em termos de confidencialidade, né? eu acabei de assinar, por exemplo, então fica muito delicado, tá? E acho que vale dizer que muita gente, ah, Bruno, não fala, poxa vida, não falo por isso, gente, porque é uma combinação, e eu, sinceramente, Renata, acho que em determinadas situações, acaba que muito profissional também cita determinadas marcas, assim, Cada um seu cada um. Mas acho que fica meio delicado. Entendeu? Assim, okay. Então, citar, mas eu prefiro ver a via parte, a primeira parte, mas o fato é que até agora eu já atendi uma. É, seis dezenas de empresas é, dentro do universo de usabilidade de texto e de um de uns três, quatro anos para cá, especificamente no Indo para a primeira parte da pergunta, que eu acho que é mais interessante. Onde atua um X-Writer, acho que a gente está entrando numa parte fundamental que é, afinal de contas, qual é o benefício do X-Writer? Por que eu preciso botar dinheiro? Por que eu preciso colocar um, é,
0: uma pessoa exatamente. responsável por isso aqui dentro pois da minha é. empresa.
1: Porque quando você coleta o real universo semântico, a oralidade é escrita literalmente com a palavra e expressão que o seu público ou públicos usa, isso vai ser refletido. Né, com essa objetividade na informação, na inserção dessas palavras nesses elementos componentes de produtos digitais. O que, que pode acontecer, por exemplo, dentro de uma empresa, em público interno? A linguagem vai ficar mais cristalina e a tomada de decisões vai ser uma tomada de decisões muito mais rápida, porque a comunicação é muito mais objetiva, porque as palavras são muito mais diretas próximas. muito mais próximas são que o reflexo do universo que, que o público que usa. usa então a, literalmente a comunicação mais rápida isso já está acontecendo muito Sim. lá fora em outros Sim. países e pensando em público externo gente isso não é terreno da teoria não se você usa uma palavra uma expressão por exemplo num botão indo direto ao assunto se aquela palavra é o reflexo da semântica e não a palavrinha baseada na sua cabeça ou na, no que seu amigo faz se é um mergulho na semântica, aquele termo vai vender mais porque vão clicar Sim. mais naquele botão. Sim. Aí está a validade do trabalho do X-Writer.
0: É, no, no, no curso você, você fala de um da criação de um vocabulário de, de expressões e, e, e da criação também de um vocabulário negativo. Isso. Né? Como que uhum. é isso, Bruno? Pois Por favor. É.
1: É, bem, nesse mergulho na semântica... É, então assim, como eu acabei de explicar... É, para o redator, eu falei que isso é muito difícil, né, Renata? Porque tem três é, categorias de escrita para a mídia digital. O Copywriting, que é redação publicitária, sim. que sim, é totalmente baseado com toda a razão e em emoção, né? em criatividade. O Webwriting, que é a relação do texto ocorrido com design e tecnologia, literalmente com a interface, a uhum. usabilidade de texto. E com os hiperlinks, hiperlinks todas essas... Uhum. Exatamente. E o X-Writing, que a gente falou que são os pedacinhos, as sim. peças de Lego, sim. né? Sim. Então, o X-Writing, ele não é nem criatividade nem usabilidade de texto, ele é um pedacinho. Por conta disso, como a gente acabou de conversar, não interessa a minha experiência, eu, Bruno, poxa, Renata, eu tenho experiência com redator há 30 anos, né? De quantas empresas até agora? 65 empresas, semana passada eu 60 empresas. Mas no caso do x Writing, o que importa não é a minha experiência, nem meu feeling, nem o meu talento como redator. O que importa é o universo semântico do público. Para isso eu tenho que mergulhar na semântica, na oralidade, na escrita, e pensar palavras e expressões como grupo, individualmente, para compor esse, como você citou, dicionário de vocabulário controlado, que é uma ferramenta, gente, que até me perguntaram... Não, o nome não, assusta. É, você inventou, eu falei, gente, pelo amor de Deus, dicionário de vocabulário controlado é uma ferramenta de biblioteconomia há muito tempo. É. Então, assim, imagina, a gente arranha em UX Writing a superfície de dicionário de vocabulário controlado, Sim. que nada mais é, como diz, um dicionário, e quem vai controlar é você, tá? Uhum. E aí você vai fazer essa lista, do como você citou, palavras que elas são palavras que... Tocam mais, mas é, não é o sentimental, o emocional. É se comunicam melhor com o público se você usar certo. a palavra. O um exemplo até bobo que eu dou é: acho que não é o caso, tá? Mas imagina que você está em dúvida se no botão você coloca a palavra comprar ou adquirir. Aí você, aí o Bruno, poxa, o Bruno tem três décadas como redator. Então, o Bruno, poxa, de acordo com a minha experiência, é óbvio que a palavra comprar. Certo. Você conversou com o público? Não conversou com o público? Aí imagina, Renato, você vai começar a fazer esse mergulho em semática e descobre que você quebra a cara que é adquirir. 90%
0: não? fala é, adquirir. Exatamente,
1: cara. que importa <risos> o que eu acho. <risos> entendeu? Importa, o que importa é o que eu acho. As palavras positivas são essas palavras de grande impacto. As certo. palavras negativas são aquelas palavras em que você vai perceber que você não pode usar e algumas palavras elas não são tão escancaradamente negativas. Imagina que você está falando com um público que de consumo de refrigerante, e para aquele segmento você consegue perceber, após a conversa mergulha mergulho na semântica, que açúcar é uma palavra que é vista de uma maneira muito positiva. Mas falo, aí você falou, aí na lógica o quê? Nossa, açúcar engorda, blá blá blá. Não, cara. Aí você for com, conversar com aquele público que percebeu que o pessoal acha que açúcar é uma palavra positiva porque é para ser é, consumida. Em outro, outro caso, tem algumas palavras que você acha, meu Deus, claro que é uma palavra positiva, sei lá, é... Progresso profissional, uhum. você vai ver que essa expressão, de acordo com o público, que é um público frustrado por conta do mercado profissional, é uma palavra que você não pode usar, Sim. progresso profissional, Sim. entendeu? Entendi. Então, o dicionário é essa imensa lista, e Renato, não é de orelhada, não é feeling, não é experiência. É pesquisa. É
0: pesquisa. Certo. Certo. Quais são os modelos que você adota quando você vai é,
1: desenvolver esses formatos de pesquisa com esse público tá. final. Até agora tem certo. quatro ou cinco técnicas certo. de mergulho na semântica. Vale a pena ressaltar, da mesma maneira que eu sempre sou muito cuidadoso, sabe, Renato? Tem, por exemplo, a história de citar casos. Eu Sim. sempre falo, dou um passo atrás. Uhum. Das técnicas, eu digo, ó, são quatro ou cinco até agora, porque é uma área que está começando. É muito nova. É, eu vou falar das quatro ou cinco, tá. mas um, um, ressaltar um detalhe. Muita gente pergunta sobre como se testa o X-Writing. Teste específico para o X-Writing ainda não existe. Cara, eu estou falando aqui, Renato, mas em 2021 pode surgir um, sim tá? Sim. Mas quais são essas técnicas? Tem uma técnica que eu gosto muito, que é uma técnica meio focus group, que eu vou reunir é, e vou conversar com esse público, mas não é... Para saber a opinião. Por exemplo, eu posso conversar com alguém. E se alguém dizer, ah, eu mataria todo mundo nessa sala. Eu, Renato, posso até chamar a polícia depois. A sai correndo. É, mas correndo. Assim, Para mim não importa a opinião dele. Certo. O que importa é o universo semântico. Então eu vou conversar com aquele cara. Imaginando como se da boca do cara estivesse saindo uma nuvem de tags. Palavras oh, e expressões. Ótimo, ótimo. Esse é o meu foco. Uhum. É o foco semântico. Essa técnica existe também para a escrita mas é muito mais difícil porque você precisa encontrar alguém que se dispõe a escrever um texto e aí você vai fazer, recolher o universo semântico da escrita. Tem outra técnica que é uma técnica de você imprimir, imprimir mesmo a tela em preto e branco as telas certo. porque você foge do impacto da cor do design e você dá duas canetas um para o usuário marcar o que termos expressões que ele gostou e não gostou e você fica conversando com ele outros testes Técnicas, na realidade, são técnicas que lembram muito provas e testes de escola, em que você, por exemplo, tem um teste e preenche as lacunas, você elabora um texto com lacunas exatamente com aqueles termos que você está em dúvida. Que você precisa utilizar no é. teu, no teu é trabalho. É, até uma maneira assim de você colocar aberto ou fechado. É, aberto é um campo aberto Sim. mesmo, que o usuário, você até diz para ele, olha só, se você achar que caberia colocar mais uma palavra, sei lá, sinônimos, coloca aí ou fechado que você dá uma sugestão uma duas três que isso raciocínio sendo fechado Renato para mim é sempre incômodo porque assim se a gente acaba sendo tão rígido e é para ser não respeita a semântica do usuário como é que eu vou colocar opções? Você eu não pode restringir, tá... né? É. Restringir.
0: tem que entender exatamente o que o cara tá... Lá, então assim, como é que
1: é. eu sei? Eu tô perguntando o cara naquela hora como Sim. é que eu já sei alguma já coisa? Já coloco lá três ou, é. três ou quatro opções, é. então você já mata... Exato. Além de ser tendencioso, assim, eu tô, Sim. infl... tô simplesmente tentando adivinhar. É o contrário do X-Writing, né? Então uhum. são algumas técnicas de, vamos dizer assim, de mergulho uhum. para entendimento da semântica, né?
0: Entendi. Muito bom. Uh, Bruno, eu também sou redator de formação, né? E recentemente você escreveu um artigo que que eu achei muito legal e que mexe muito com a profissão, né? Que foi para aquela plataforma colaborativa Design 2020, que é uma provocação, né? Começando pelo título, você não sabe nada. Então o o texto ele vai tratar aí dessa transição do redator publicitário para o mercado de UX, né? É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso né? porque, porque é algo que chega, chega a incomodar né? é, incomoda, e que, é. que eu acho que, que é, é esse
1: exatamente que era o propósito, é, propósito né? assim. esse projeto design2020 até o RL é design2020.com.br uhum. são 40, acho que 46 designers né? é, foram convidados pelo Vitor que ele é do Reclame Aqui um projeto dele, ele falou, olha eu queria convidar vocês, que cada um escreveu um texto sobre um tema, pensando na década que está prestes a começar, né? e, é, mas eu não queria que vocês escrevessem coisas que todo mundo já sabe, é o que você falou Renato, ele queria provocação, Provocações. É mesmo, uhum. eu, foi a proposta dele, eu falei, caramba, sobre o que, que eu vou escrever? Aí Renata, escrever sobre essa mudança de casca do redator. Porque acaba sendo uma profissão, gente, lembrando, eu sou redator de raiz, continuo sendo. Sim. Só que coisas que eu percebi, não sou eu, né um bando de gente. Nossa área maravilhosa tem três ferramentas, redação publicitária, a usabilidade de textos, que é o Web Writing, Sim. e agora o Wex Writing. O que a gente tem que saber é que em momento desligar e é ligar um, um botão. Exato. O grande problema é que diversas profissões, inclusive redator, a gente trabalha com o nosso ego. Uhum. E o redator normalmente carrega a experiência, o feeling, a cri criatividade. Três elementos que são o oposto do X-Writing. Então, para trabalhar com X-Writing, você não pegar seu ego... Atenção, trabalhando com o X-Writing. Não mudou a redação a partir de agora em tudo. Não. Redação para produtividade. Especificamente é. do tema. Então você, é o que diz o título. Você não sabe nada. Até para explicar, né, gente? Não estou dizendo para você que vai ler, eu estou ouvindo aí você, eu também, tá, gente? Esse você desrespeita todo mundo. A gente não sabe nada. Quem sabe? O público. O eu público sabe. E o que acontece? Quando você vai... Com, sendo um publicitário, retor um publicitário ou um jornalista, achando que você vai entrar nessa área e você, o ego, ele vai poder atuar. vai simplesmente replicar aquilo que você aprendeu e que você faz por anos. Exatamente. Não encaixa. Não encaixa. E Renato, isso é incômodo, isso está incomodando. E é, coisas que eu vejo assim, é muito natural que esteja acontecendo, até porque, Renato, assim, é, eu não sou novinho, né? Eu vou fazer 53 anos. Eu tenho mais de 30 anos de profissão. Nessas três áreas. Copy, web e writing. Então é natural, Renato, que tenha muita gente nova entrando nessa área e tentando se realizar... Mas assim, seu ponto de vista de, sei lá, tentar usar o copywriting dentro do writing. Mas o grande porém é que o writing está se mostrando, cara, começando a se mostrar eficaz no mundo inteiro justamente porque é uma comunicação tremendamente objetiva, baseada no mergulho na semântica. E não é na brincadeirinha, no humorzinho, etc, etc. Na tá? persuasão. Não é, não... Renato, de, de novo, cada coisa tem não seu não lugar. Não é isso. Né? Uhum. O ex-writing daqui a pouco, quando, deixa ele crescer um pouco, gente. Ele acabou Mal foi semente há pouco, ele está começando Sim. a germinar agora. Daqui a pouco, que bom, a gente vai ter que colocar um molho de copywriting dele. Mas não é o momento. Uhum. Então, no final do ano passado, Renato, há pouco tempo isso, um ex-aluno meu me contou que um colega dele tinha ido mostrar um componente textual em teoria, em que o colega dele estava mostrando como o x writing pro o chefe, o chefe entendia um pouco, já tinha ouvido falar em o writing ele virou para o colega dele e falou assim: Ué, para de me enrolar, isso não tem é nada diferente, isso aí é copywriting isso existe há décadas. porque era de novo. Porque hein? era uma brincadeirinha numa frase que ele que não era o X-Writing. Entendeu, Renato? Então, assim, é, não dá para a gente. Se a gente quer que esse mercado evolua, a gente tem que saber muito bem a hora de atuar com uma ferramenta ou com outra. Uhum.
0: Mas você acredita que, mesmo assim, com essa distinção, isso aqui é UX Writing, isso aqui é o Copywriting, né? isso aqui é o Web Writing, ainda existe algum momento que eu, tendo conhecimento de UX Writing, eu consigo aplicar isso no conteúdo que eu estou trabalhando e ainda assim ser efetivo?
1: Ah, claro que sim, Renata. Renato. Assim, as coisas, eu digo que são três irmãos, o Copy, o Web e o UX Writing, uhum. que eles já trocam informações, do jeito que você pode jogar o um molho da persuasão no X-Writing, ainda com muito cuidado, porque o x ainda é pouco, deixou de ser semente. Uhum. Você pode fazer também o caminho inverso. Você pode trabalhar um X-Writing dentro do copywriting. Mas repito, né, Renata, assim, é, tá todo mundo começando, tá? E acho que vale a pena dizer nesse momento, né, Renata, assim, tem muita gente também que é a parte de uma de. Ah, eu tenho 20 e poucos anos. Eu tenho. É, o X-Ride já está começando. Então, eu tenho a mesma experiência de um cara que tem 40 e poucos anos. Uhum. Alô? Parou? Peraí até porque o X-Writing é consequência do web writing que por sua vez namora com CopyWriting, os profissionais que têm 40 e poucos anos de trabalho com redação digital desde sempre cara, eles têm uma estrada que está desembocando no X-Writing, então naturalmente ele tem uma experiência de escrita e de relação com o digital muito maior do que um cara que tem 20 e poucos anos. Renato, a mesma coisa que eu com 50 e poucos, como tem um profissional que eu admiro mais, 10 anos mais velho que eu, que é um cara que ela bota de chatbots, eu chegar a dizer assim e tá começando tudo agora. Eu tenho minha experiência que a mesma experiência que ele. O Scambau, né? Lá, o cara né? 10 anos mais velho que eu tem mais experiência de roteiro que eu. que história é essa? Entendi. Tá? Então assim, há um limite. se está todo mundo começando junto. Calma aí. Entendi. É, eu tenho acompanhado alguns cursos que você ministra sobre o tema e dois perfis de alunos chamam bastante atenção.
0: Né? Um é aquele perfil que é esse que a gente está falando, né? Que tem aquela formação clássica que é o redator publicitário ou o gestor de conteúdo, né? e ele vem com essa pegada. E o outro perfil que eu tenho notado e tem aumentado nos, nos cursos que eu tenho acompanhado seu é o profissional de, de UX, mesmo o profissional de design. né? É, você acredita que haverá uma interseção entre essas skills para esse profissional de UX? E, e aproveitando já, quais são as skills que você considera que são fundamentais ou importantes para esse profissional de, de UX Writing?
1: Tá, então a primeira parte da pergunta, se eu acredito que vai ter uma fusão, vamos dizer assim, Isso. da redação publicitária, do redator publicitário com o cara de UX. Bem, eu vou ser sincero, assim, o que eu percebo ainda um pouco de resistência do redator publicitário de adotar, de perceber essa necessidade de objetividade e não uso da criatividade em UX.
0: Que é mais baixar a bola, na verdade. é.
1: Mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz, sabe, Renato? Que quando eu encontro. Lembra, gente? Lembrando que eu sou redator publicitário, sim, tá? Sim. <risos> então, assim, é, quando eu encontro uma galera que consegue perceber que simplesmente desligar uma chave e ligar a outra, eu fico muito feliz. E ao mesmo tempo, Renato, assim, eu acho que a ideia de user experience, que é o guarda-chuva de experiência do usuário, debaixo desse guarda-chuva cabe tudo. A redação publicitária o jornalismo, tudo que você tem relativo à comunicação está ligado à experiência do usuário. Então, eu torço para que todo mundo acabe, entre aspas, migrando para a ideia de experiência do usuário. tá acho que é por aí. Respondendo a segunda parte da pergunta, eu penso muito nisso, sabe, Renata? Assim, muita gente me pergunta e tal. Aí eu vejo alunos meus, é, colegas de mercado. Eu acho que, antes de mais nada, é perceber que comunicação, há muito tempo já, né, Renato, no digital, se faz através de dados. Então, a palavra é um dado. Eu, na minha ignorância, quando eu comecei a estudar a ciência da informação, eu achava que dado era número e ponto. Sim. Desde sempre, em ciência da informação, dado também é palavra. Então, você perceber que a comunicação se faz através de uma costura de dados, né? acho que é o principal. Inclusive o texto... O texto cada vez mais, a composição, né, sendo uma frase, uma expressão, é, o dado se constrói através do conhecimento do público, do contato com o público. Entendeu? Então, uhum. Acho que essa é a principal habilidade que o ex-writer tem que ter. Um gosto, uma paixão por dado.
0: Ótimo, muito bom. Você destaca três pontos que você mesmo classifica como sementes, né? que são os componentes do X-Writing, você fala sobre semântica, arquitetura de informação e micro-redação. Você pode falar um pouco sobre cada um
1: deles e como eles vão costurar o que a gente chama hoje de X-Writing? Beleza. Então, vamos começar pelo principal, né? Semântica. Semântica, acho que você deu para perceber ao longo do nosso papo. Sim, a gente falou <risos> que bastante. Mergulho. É, o mergulho na semântica uhum. é o coração. Pra mim, gente, pra mim, pelo amor de Deus, eu não trago verdades, não, tá? Não, mas é não. o outro lado da história, né, Renato? Ao mesmo tempo, eu não trago verdades, mas eu sou um cara que tem uma estrada em usabilidade de textos, literalmente, há 20 e poucos anos. Por outro lado também, eu fiquei um ano e meio mergulhado escrevendo o um livro que eu lancei há poucos meses. Então, assim, ao mesmo tempo que eu não trago verdades, Renato, eu tenho uma experiência, um mergulho específico nessa área. Sim. Então, o que eu acho, Bruno que é o coração do X-Write, é o na semântica, na oralidade, na escrita, que a gente já conversou bastante certo. aqui. Tá? Okay. É levantar o dicionário de vocabulário controlado para criar o, o manual de padronização, que é um, uma consequência do manual de tom de voz. É um manual de tom de voz sem ser subjetivo, com uma lista de palavras e expressões que você pode usar em cada uma das várias situações. Uma coisa tremendamente objetiva. Okay. A micro-redação é a consequência... Desse entendimento de que palavra é dado. Okay. Então, micro-redação, ao mesmo tempo que é o vamos dizer, para quem está começando a estudar o x write muita gente acha que o X-Writing é, é microcopy e ponto final. E o X-Writing é mais que isso. microcopy quando você entende errado, Renato, pode cair nesse perigo do que eu citei. É a palavra que eu acho, o termo que a Amazon usa no botão. Pode cair fácil nisso. O macrocopy é a execução desse levantamento semântico. Da mesma for, forma que, quando você conversa com vários sindicatos de jornalismo no Brasil, você vai a definição de jornalismo. Jornalismo é apuração. Mas você pergunta: ué, cadê a redação? Aí eles explicam para você. A redação é a consequência. Entendi. Da mesma forma, é a a forma que eu entrego aquilo. É, o macrocopy é a consequência do mergulho na semântica uhum. não é aquela palavra que a Apple usa, que você usa que você tem experiência, que você vai perguntar ao seu amigo na lista qual Sim. é a palavra que ele usa Sim. isso é microcopy e a arquitetura da informação é um, uma parte de UX Writing mas aí é específica Sim. para a elaboração de diálogos esses diálogos são sua maioria para chatbots de voz e de texto certo. é uma composição, um fluxograma de diálogo que você vai montar para a conversa. E existe uma maneira, existe uma metodologia para a construção desses fluxogramas, né, Renato? Certo. Então, vale dizer, gente, mais uma vez, até para essa pegada de... O X-Writing surgiu anteontem, uhum, né? E surgiu, uhum. mas eu veio do nada? Não, não veio do nada. ter passados, né? A arquitetura da informação, ela é ciência. É uma ciência formalizada desde anos 60. E que ela auxiliou muito a construção, o nascimento, da web, certo. em meados anos 90. Sim. E é uma área que está sendo recuperada agora justamente por conta de ambientes não só, tá? Mas de chatbots. Então, assim, como é que eu construo um diálogo baseado em dados? Um diálogo bem objetivo, calcado em opções, né, Renato? Porque uhum. são diálogos calcados em opções, uhum. na construção de um assistente de voz, um chatbot de texto. É por aí.
0: Entendi. Ótimo. Bruno, vamos falar um pouquinho do seu livro, o seu último livro, né, que trata especificamente do tema UX Writer. Como que surgiu a ideia de escrever esse livro? Você falou que você levou ele um período aí de um ano e meio para desenvolver esse livro. né? E o que que você acha que, eu imagino que ainda a gente não tenha tanta referência no setor de livros sobre sobre UX Writer, né?
1: O que, que você acha que, que, que isso contribui com a área? Bem, o meu livro, Em Busca de Boas Práticas de X-Writing, ele, por enquanto, é só um e-book. porque Ele foi resultado do meu mestrado. Eu ah, fiz mestrado okay. em, em criação e produção de conteúdos digitais no FRJ. Certo. Eu defendia em julho do ano passado. E eu fiquei um ano e meio estudando né? uhum. e pesquisando. Falei com um bando de empresa, um bando de profissionais. É muito engraçado, né, Renata, Que aí mais uma vez muita a gente pergunta. quase é quais empresas você falou? Eu... Bem, eu não posso <risos> falar. Porque acontece, Renata? É, é até por isso que eu não, não citei empresas ao longo do livro, porque muitas empresas só abriram as caixinhas para mim justamente porque eu não ia falar. Exatamente. Entendeu? E o propósito do livro, qual é o nome do livro? Em busca de boas práticas do x Bright. E é desde raiz esse título. Uhum. Só que tem um spoiler, né, gente? Eu não encontrei boas práticas. Eu não achei boas práticas. Por quê? Foi um projeto de mestrado. Então, o livro é um processo teórico barra prático, porque eu conversei com pessoas e que estavam fazendo aquilo estavam fazendo no dia aquilo, a dia, para tentar identificar pontos de interseção. Ao mesmo tempo que eu ia elaborando o livro, eu estava trabalhando e pesquisando isso também. Né? Então... O, ao longo do livro foi uma evolução profissional também para mim, Renato. Quando eu cheguei na etapa final, e isso acontece com muitos projetos de mestrado, né, é parte, né não significa que você falhou, isso não existe. Sim. Muitos projetos de mestrado são, você chegou à conclusão que no seu recorte, você como pesquisador percebeu que aquilo não está acontecendo, ou está acontecendo. Não
0: está pronto ainda. É,
1: então o que eu percebi, de acordo com a minha pesquisa, e de novo, né gente, não trago verdade, mas é uma pesquisa profunda, tá? Uhum eu percebi que não existe como criar pontos de interseção em UX writing. Renato, o que as pessoas adorariam? Um livro de UX writing que fosse assim, item, botão, palavras que nem interessa o meu Use mercado, é a sua, o meu público, uhum. ah, que beleza, usa essa palavra aí magicamente pum, uhum. as pessoas vão clicar aquilo. Que é a receita a, de bolo. Receita de bolo. É que um bando de gente quer, Sim. né Renato? Uhum. Entendeu? Então assim, é o que eu percebi que não dava para fazer isso, que o X-Writing, antes de mais nada, ele é granular, depende da língua, da linguagem, do país, do segmento, da faixa etária, e você vai segmentando, segmentando, segmentando. Tá? É, diferente do Web Writing, porque são outras questões, design, e tecnologia, é possível você criar boas práticas. Aí quando eu digo isso, Renato, não quer dizer que ah, nunca existirá... Pô, pelo amor de Deus, né? além de não trazer verdades, eu não, né? não, não, não vejo o futuro, né? Então tem Até um tempo. O que vai acontecer. É. E outra coisa que eu falo também, Renato, assim, foi o primeiro livro em português, o primeiro livro brasileiro, e eu quero que as pessoas escrevam outros, né? Porque Sim. senão fica muito fácil. Ah, o Bruno escreveu. Vai você, escreve também, continua pesquisando, que é uma coisa que eu falo, vão adiante, né? E, mas eu também, por outro lado, eu fiquei muito orgulhoso, Renato, porque... Lembrando, a banca de avaliação da UFRJ, eram profissionais que não trabalham com Axel Então Sim. a avaliação deles foi uma avaliação de um projeto de mestrado e ele foi avaliado como um projeto de, re... de extrema relevância para a área de comunicação digital é como se você recebesse uma espécie de mansão honrosa, honrosa. Sim, sim. Então, que não acontece o tempo todo não, tá, não gente? Mesmo. então assim, ah lindo, maravilhoso para mim ótimo, mas Renato, assim o que que significa? então, que aquela percepção que eu tive a banca notou, de acordo com a minha metodologia que eu consegui retratar sim, um estado vamos dizer assim, em 2019 do x writing Comprar onde as coisas vão caminhar, vamos ver, né? Ótimo. É, a última pergunta,
0: Bruno, para a gente finalizar aqui. É, quais as dicas de, de material, documentários, filmes, sites, portais, é. blogs, livros, né? como o seu, por exemplo, você, você traz para essas pessoas que querem saber um pouco mais sobre o tema, né? O que você
1: pode indicar para os nossos ouvintes? Tá. Então, vamos fazer uma provocação? Ok. Vamos falar primeiro dos gringos. Ótimo. E depois vamos enaltecer os brasileiros? Ótimo. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos né? Porque normalmente é o contrário do que a gente está acostumado a fazer, uhum. né? Então, é. vamos lá. Então, vamos falar dos gringos, né? É, primeiro que eu aconselho é Macrocopy, que é um livro que é eu considero o livro que deu início ao X-Writing, um livro fundamental, é bibliografia fundamental. Ele foi lançado em dezembro de 2017, é microcopy, ele é... compre ontem, porque uhum. é essencial. É, de novo, é uma realidade de outros países, né? E, mas tem um conteúdo absurdo de bom. Ok. Tá? O segundo livro, que saiu já em português em novembro do ano passado, é Redação Estratégica para o X da Terry, que ela é uma das é, ex-writers seniors do Google. Oh. O livro é absurdo de bom. É um livro que é muito mais na minha pegada. A Terry já percebeu também, assim como só eu e ela, um monte de gente, né? Sim. Que o x right é um buraco é mais embaixo, não dá para acessar essa, essa é, fórmulazinha de, né? de dar palavrinhas aí para inserir. Então o livro dela é muito. Claro que até é uma evolução, né? Uhum. Do, do, vamos dizer assim. A Kennanet ela escreveu o Macrocopy em dezembro, de 2000, ao longo de 2017, a Terry, vamos dizer, ao longo de 2019. Né? Uma evolução. E esse livro também é fantástico, tem em português, tá? Redação Estratégica para o X. Um livro que foi lançado esse ano, que é o Writing is Designing. Writing is Designing. Tá? Que é de editora Rosenfeld, que o Lee Rosenfeld é um dos papas da arquitetura da informação, uhum. então assim, ele tem um selo editorial. E esse livro é da equipe dele que lida com o ex writing. Tá? É um livro que eu nem li ainda, saiu há três semanas, assim, não tive nem tempo para comprar ainda, uhum. mas quem já está lendo está falando que o livro é muito legal. Tá? É, são livros dos gringos, certo. Né? então eu repito, é um, são livros de outras realidades, uhum. mas não por isso você pode aproveitar muito, muita coisa. Sempre, Renato, com esse filtro. Não dá para a gente olhar, a demais realidade de outras línguas. Simplesmente reproduzir Exatamente. Aí vão falar da gente. Uhum. Né? tá para ser lançado um livro agora chamado UX Research, ou seja, pesquisa em UX, UX Research com sotaque brasileiro. Legal. O nome do livro é UX Research com sotaque brasileiro. Legal. De doutoras em UX, em UX Research, em pesquisa, em que elas tratam UX research dentro do contexto nacional. Você fala, Poxa, Bruno, mas o que, que isso tem a ver com o X-Writing? Ou o X-Writing, de novo, para mim, a minha experiência profissional e o que eu pesquiso, eu rezo para logo o X-Writing ser abduzido para X-Research, ser consumido, uhum. porque pelo que deu para eu conversar agora com vocês, né? Uhum. o X-Writing, antes de mais nada, é semântica, é mergulho na semântica. Rapaz, que é pesquisa, Sim. Tá? E não à toa, ano passado, é, eu não conhecia as autoras. Uma delas me convidou em nome das outras para escrever o prefácio desse livro. Renato de novlino, maravilhoso, primeiro ego, fantástico. Tá? Mas o que, que significa isso? Profissionais de renome do mercado de X Research perceberam que o X writing faz parte do mercado A de pesquisa É importância disso. Uhum. importância. E por isso pediram para um X-Writer fazer o prefácio do livro. Uhum. Tá? Isso é importante olhar de longe, sabe, Renato? Assim, é o Ex-Research notando. Então, assim, foi muito legal agora brincando, né? Eu sempre digo, poxa, é como se o irmão mais velho, os irmãos mais velhos, dissessem: Poxa, você então vai ter uma, uma festa nossa na sala. Vamos lá, caçula, vamos Chama lá. Chama o menininho pra. Nossa, imagina, pra Renato, jogar a bola é o... junto. Nossa, <risos> você <risos> é o <risos> caçula? Pelo <risos> tá, <risos> amor de Deus, você vai lá. Ótimo, né? ótimo. É muito o que legal. você mais quer, né? Muito legal. Então assim. Enatels, ena, enaltecendo o produto nacional, uhum. pelo amor de Deus, né, gente? Ótimo. Esse livro, Renato, até porque eu já li, né? Não sabe ainda, eu tive, tive que ler, ótimo. Uhum. Eu adorei ler. Eu precisei ler para fazer prefácio. Sim. Renata, eu acho que ele simplesmente vai mudar o cenário de UX no Brasil. Porque é um livro profundamente profundo uhum. e que ele é totalmente ligado à realidade brasileira. Né?
0: Que ótimo. Maravilha. Muito obrigado, então, Bruno, pela sua participação. É, bom, pessoal, encerramos aqui o nosso podcast sobre Writing com o Bruno Rodrigues. Mais uma vez, a gente quer agradecer a participação dele aqui. Espero que esse conteúdo seja útil no seu dia a dia. Né? E se você quiser mandar sugestões para os próximos episódios, envie um e-mail para minas.com.br. Um abração do Minas. Tchau, tchau.